0: Čupky, dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat pohádku Tuláckou o králi Františkovi z knížky Devatero pohádek. Jmenoval se vlastník František král, ale tak mu říkali jenom tehdy, když ho zebral strážník a dovedl ho na komisařství pro potulku kde ho zapsali do takové tlusté knihy a nechali ho přespat napryčně a ráno ho zase poslali dál. Na policii mu tedy říkali František král, ale ostatní lidé ho jmenovali všeli jinak. Ten vandrák, ten šupák, ten tulák, ten pobuda, ten lajdák, ten otrapa, ten hadrník, ten trhan, ten obejda, ten lenoch, ten cykán, ten chudák, ten individuum ten člověk, ten kdo ví kdo, ten dareba, ten poběhlík, ten krajánek, ten štvanec, ten vošlapa, ten revertent, ten lundrák, ten prašivka, ten hund, ten sičák, ten holota a ještě mnoho jiných jmen mu dávali. Kdyby každé to násvisko platilo aspoň korunu, mohl by si za ně koupit žluté boty a možná, že i klobouk. Ale takhle si za to nekoupil nic a měl jenom to, co mu lidé dali. Jak tedy je už zřejmo, řečený František král se netěšil nejlepší pověsti a opravdu nebyl nic jiného než litulák, který jen ukrádal pánu bohu čas. Jenže pán bohu na věčnosti má tolik mnoho času, že mu ho tím ani zamák neubilo. A neuměl nic, než pískat kudlu. Víte, co je to pískat kudlu? To se dělá tak, že člověk ráno suší hubu Poledne nemá do čeho kousnout a večer se místo jídla párá dřívkem v zubech. A když mu pak kručí hladem žaludek, tomu se říká, že píská kudlu. František král uměl pískat kudlu tak, že by na ní mohl dávat koncerty. Jinak to byl dobrák od kosti, kde by se na něm chudákovi také nabralo masa. Když dostal kus chleba snědl jej, a když mu dali zlé slovo, tak je taky spolkl. Takový měl hlad. A když nedostal nic, lehl si někde za plotem, přikryl se tmou a poprosil hvězdičky, aby dali pozor, aby mu nikdo neukradl čepici. Takový vandrovní člověk ví o světě ledacos. Ví, kde dostane najíst, ví, kde dostane vynadáno nebo kde jsou zlí psi, kteří mají na tuláky spadeno víc než čitníci. Ale já vám povídám, že byl jednou jeden pes, jak pak se ho nejmenoval. Aha, Foxl. Však už je chudák taky v pánu. Tak ten Foxl sloužil na zámku v chýži a měl takovou divnou náturu, že když uviděl vandráka, peštěl radostí, tancoval kolem něho a vedl ho rovnou do zámecké kuchyně. Ale když přišel na zámek nějaký velký pán, řekněme baron, hrabě, kníže, nebo dokonce pražský arcibiskup, řval na něj foxle jako pohřčený a byl by ho roztrhal, kdyby ho kočí nem nezavřel do konírny. Jak vidíte, jsou i mezi psi všelijaké rozdíly. Jak pak teprve mezi lidmi. Ale když už jsme u těch psů, víte, děti, proč pes vrtí ocasem? To je tak. Když pán Bůh stvořil svět se vším všudy, šel od jednoho božího tvora k druhému, a pěkně přívětivě se ho vyptával, jeli na světě spokojen a zda mu nic neschází a podobně. Pak taky přišel k prvnímu psovi na světě a ptal se ho, zda mu nic medle neschází. Pes chtěl honem zavrtit hlavou, že jako zaplať pámbu ne, ale protože zrovna čuchal k něčemu náramně zajímavému, byla to myslím první kost nebo první kůžička z buštu, ještě teplá, jak právě vyšla z ruky stvořitele, Spletl se pes a horlivě zvrtěl ocasem. Od té doby pes vrtí ocasem, když to jiná zvířata, jako kůň a kráva, dovedou potřásat hlavou tak jako člověk. Jen prase neumí kývat ani vrtět hlavou, a to proto, že když se ho, hospodin tázal, jak je na tom božím světě spokojeno, rilo dál rypákem po a jen tak potřáslo netrpělivě ocáskem. jako by chtělo říci. Pardon na moment, teď zrovna nemám pokdy. Od té doby prase pořád tak potřásává a potrhává ocáskem, pokud je živo, a jeho ocásek se zatrestí dá podnes skřenem nebo hořčicí, aby jej to i po smrti štípalo. Tak je to stvoření světa. Ale o tom jsem dnes nechtěl povídat, nýbrž o Tulákovi, který se jmenoval František Král. Tak ten Tulák chodil po celém světě. Byl až v Trutnově, kde jsou už Němci, a v Hradci Králové a ve Skalici, dokonce až ve Vodolově a Maršově a jiných dalekých městech celého světa. Jeden čas sloužil také u mého dědečka na Žernově. Ale to víte, Tulák je Tulák. Sebral svůj raneček a šel zase dál, do Starkoče nebo na jiný kraj světa. A zaspoň nebylo vidu ani slechu, Taková to byla neposedná krev. Už jsem vám říkal, že lidé ho jmenovali Tulák, Trhán, Pobuda a ještě všelijak jinak. Ale nikdy mu také říkali, že je poberta, zloděj, rošťák, dareba nebo raubíř, ale tomu moc křivdili. František král nikdy nikomu nic nevzal, neukradl ani neštípl, Na mou víru ani co by zanehet se vlezlo. Právě proto, že byl tak postivý, se nakonec dočkal veliké slávy, ale o tom vám právě chci vypravovat. Tak jednou stal ten tulák František na podměstečku a přemýšlel, má-li jít k vlčkům prohousku nebo ke starému panu Prouzovi pro rohlík. A tu jde podle něho vznešený pán, snad to byl nějaký cizí továrník nebo obchodní cestující a nese v ruce kožený kufřík. Najednou zafoukl vítr, schodil tomu pánovi klobouk a už jej kutálel po silnici. Člověče, podržte mi to na chvilku, křikl honem ten pán a hodil Tulákovi Františkovi ten kožený kufřík. A než řekl Švec, už byl v prachu za kloboukem až někde u Sichrova. Stojí tedy František král s tím kufříkem v ruce a čeká, až se ten pán vrátí. Čeká půl hodiny, čeká hodinu, ale pán nikde. František si netroufá zaskočit ani pro tu housku, aby ho snad ten pán neminul, až se vrátí pro kufřík. Čeká dvě hodiny, tři hodiny a aby neměl dlouho chvíli, píská se zatím kudlu. Pán se nevrací a už se dělá noc. Na nebi se třpití hvězdičky, celé městečko spístočeno jako kočka za kamny a div nepřede. Jak mu je dobře v peřinách. Ale tu lák František ještě pořád stojí, trne, dívá se na hvězdičky a čeká, až se ten pán vrátí. Zrovna tloukla půlnoc, když se za ním ozval strašný hlas. Co tu děláte? Čekám tu na jednoho cizího pána, řekl František. A co to máte v ruce? Tázal se strašný hlas. To je kufřík toho pána, vykládal Tulák. Já mu jej mám podržet, co se vrátí. A kde je ten pán? Ptal se do třetice strašný hlas. On jenom odběhl, aby chyt svůj klobouk, pravil František. Ho, ho, ho řekl děsný hlas. To je podezřelé, pojďte se mnou. To nejde, bránil se Tulák. Já tady musím čekat. Ve jménu zákona vás zatýkám, zahřímal veliký hlas a tu František král pochopil, že to je pan Boura strážník a že tedy musí poslechnout. Podrbal se tedy, vzdychl a šel s panem Bourou na komisařství. Tam ho zapsali do tlusté knihy a zavřeli ho do šatlavy, ale ten kufřík zatím zamkli, až přijde ráno pan soudce. Ráno přivedli tuláka před pana soudce. A vždyť to byl na moutě pan Rada Šulc. Dnes už ho také hlava nebolí. Ty budíš k ničemu, ty lajdáku, ty hadrlumpe, řekl pan soudce. Už jsi tady zas? Vždyť je tomu sotva měsíc, co jsme tě zavřeli pro potulku, Ježíši človíčku, s tebou mám kříž. Tak co, zas tě sebrali, že se stoulal. Ba ne, milost pane, povídá Tulák František. Tady pan Boura mne sebral, protože jsem stál. Tak vidíš ty holoto, povídá pan soudce. Proč si stál? Kdybys nebyl stál, nebyli tě sebrali. Ale slyším, že u tebe našli nějaký kufřík. Je to pravda? Prosím, milost pane, povídá Tulák. Ten kufřík mi dal nějaký cizí pán. Hoho. Ho zvolal pan soudce, toho cizího pána už známe. Když někdo něco ukradne, tak řekne, že to dostal od nějakého cizího pána. Holenku, tím nás nenapálíš. A co je v tom kufříku? To nevím na mou duši, řekl Tulák František. Ty taškáři jeden, povídá pan soudce, však my se na to podíváme sami. I otevřel pan rada kufřík a vyskočil překvapením. Byly tam samé peníze. A když je přepočítal, bylo jich 1 367 815 korun 92 halíře. Krom toho kartáček na zuby. Hrom do toho, vykřikl pan soudce. Človeče, kde to ukrad? Prosím, milost pane, bránil se František král. To mi dal podržet ten cizí pán, co honil ten klobouk, co mu jej vzal vítr. I ty zloději zlodějská, volal pan soudce. Co pak si myslíš, že ti tohle uvěřím? To bych rád viděl, kdo by svěřil takovému trhanovi jako jsi ty 1 367 815 korun 92 halíře, a ještě k tomu kartáček na zuby. Marš do Šatlavy. Však my už vyšetříme, komu si ten kufřík ukradl. A tak se stalo, že zavřeli chudáka Františka do Šatlavy na hrozně dlouhou dobu. Utekla zima a minulo jaro. A ještě pořád nenašli nikoho, kdo by se hlásil o ty peníze. A tak si pan Rada Šulc, pan strážník Boura, a ostatní páni od soudu i od policie už mysleli, že František Král, tulák bez přístřeží a bez stálého zaměstnání, vícekrát trestaný a vůbec prašivka daremná, někde zabil a zakopal neznámého pána a vzal mu ten kufřík z penězi. A tak, když uplynul rok a den, stál František Král před soudem pro vraždu neznámého pána a pro uloupení jednoho milionu, 367 815 korun 92 haléřů a kartáčku na zuby. Šmanko te děti, za takovou věc je pro vás. Ty hancůte, ty raubíři, ty prachmiljóhne, povídá pan soudce obžalovanému. Tak už se u všech všudy přiznej, kde z toho pána zabil a zakopal. Bude se ti líp vyset, když se přiznáš. Dítě já ho nezabil, milost pane, bránil se chudák František. On jenom honil ten klobouk a Frnk už byl v prachu. Letěl jako švec na jarmark a ten kufřík mě jako nechal v rukou. Inu, vzdychl pan soudce, když teda mermomocí chceš, pověsíme tě i bez přiznání. Pane Boura, tak toho zatvrzelého zločince s pomocí boží pověste. Jen to dořekl, když se rozletěly dveře a v nich stál nějaký cizí pán, celý zaprášený a udýchaný. Už se našel, vyhrkl. Kdo se našel? ptal se pan soudce přísným hlasem. Ten klobouk, řekl cizinec. Lidi, to vám byla mela. Tak já jdu po podměstečku a najednou mě vítr sebere klobouk. Já hodím svůj kufřík ani nevím komu a šup letím za kloboukem. Ale klobouk neřád se kutálí přes most k Sychrovu a za Sychrovem k Zálesí a kertini a přes kostelec ke Zbečníku a přes celý Hronov k náchodu a tam tudy má kolem na pruskou hranici. Já pořád za ním, už jej skoro držím, ale na hranici mě chytne financ, co prý tak utíkám. Jářku že je za kloboukem. Než jsem mu to vysvětlil, byl zase klobouk v prachu. Tak jsem se vyspal a pustil jsem se vám ráno za kloboukem do Pruska. Na levín a chudobu. Co je ta smradlavá voda? Počkejte, pravil pan soudce. Tady je soud a ne nějaká zeměpisná přednáška. Tak já vám to povím docela krátce, řekl Cezinec. V chudobě se dovím, že můj klobouk tam vypil sklenici vody. Koupil si hůl a pak sedl do vlaku a jel do svídnice. To se rozumí, já jedu za ním. Ve svídnici klobouk neřád přenocoval v jednom hotelu, ani nezaplatil účet a pak odejel neznámu kam. Po delším pátrání jsem se dozvěděl, že chodí po Krakově a dokonce, že se tam chce oženit s jednou vdovou. Tak já jedu do Krakova za ním. A proč jste jej tak honil, ptal se pan soudce. No, povídal cizinec. On to byl ještě zánovní klobouk a pak. Já jsem zastrčil pod jeho pentli svůj zpáteční lístek na dráhu ze svatoňovic do Starkoče. On ten zpáteční lístek mě šlo, pane Rado. Aha, řekl pan soudce, to je docela správné. To si myslím, pravil cizinec. Nebudu si přece kupovat lístek dvakrát. Kde jsem přestal? Aha, že jedu do Krakova. Dobrá tedy, tam přijedu a zatím klobou jeden, ujel první třídou do Varšavy, vydávaje se za diplomata. To je přece podvod, zvolal pan soudce. Však jsem to taky udal, povídal cizinec a policie telegrafovala z Krakova do Varšavy, aby byl zatčen. Ale zatím si můj klobouk pořídil kožich, protože už začínala zima. Nechal si narůst vousy a jel do Moskvy. A co dělal v Moskvě? tázal se pan soudce. No, co by tam dělal? pravil cizinec. Politiku dělal, mizera. Stal se tam novinářem. Pak si vzal do hlavy, že se zmocní vlády. Ale to už jej rusové zatkli a odsoudili jej k smrti zastřelením. Ale když jej vedli na popraviště, zafoukal vítr a tu on uličník se začal kutálet a proklouzl mezi nohama vojáků a kutálel se po matičce Rusy až do Novočerkasku. Tam si dal na hlavu beranici a stal se atamanem donských kozáků. Já jej pronásleduju a konečně jej chytím a tu on padouch zapíská na své kozáky a káže jim, aby mne zastřelili. A co dál? ptál se pan soudce dychtivě. No, co by bylo dál? řekl cizinec. Já jim povídám, že my se kozáků nebojíme, že je krájíme do polívky. Já nevím, pane Rado, jestli tady u vás taky rostou kozáčky. Rostou a hodně, pravil pane Rada. Nejvíc tamhle u Libňatova, nejvíc takhle, kde jsou břízy a osiky. Kozák je docela dobrá houba, řekl cizinec jenomže má nožičku trochu dřevnatou. Tak já povídám, že u nás kozáky vaříme v polívce nebo rozkrájíme na malé kousky a sušíme. A toho se ti kozáci tak lekli, že mne pustili. Ale zatím můj klobouk ničema skočil na koně a uháněl na východ. Já to se rozumí za ním. A on v Orenburku sedne na vlak a jede na Omsk a přes celou Sibiř ale v Irkutsku se mě ztratil. Prý tam někde přišel k penězům, ale pak jej chytli lupiči chunchuzové a obrali jej o všechno, takže vyvázl jen s holým životem. Pak jsem jej potkal na ulici v Blagověščensku, ale on mi chytrák pláchl a kutál se přes celou Manžurii až k Čínskému moři. Na břehu moře jsem jej dostihl, protože se bál vody. Teda tam jste jej chytil? ptal se pan soudce. Kde pak? Řekl cizinec. Běžím k němu na břehu moře, ale v tu chvíli se obrátil vítr a klobouk se kutálel zas k západu. Já za ním a tak jsem jej honil přes Čínu a Turkestán, dílem pěšky, dílem na nosítkách, na koních nebo na velbloudech, až zase v Taškintě sedl na dráhu a jel zpátky do Orenburku. Odtamtud jel na Charkov a Oděsu a odtamtud do Uher. Pak se stočil na Olomouc a Českou Třebovou a na tíniště a konečně zase sem k nám. A tady jsem jej před pěti minutami chytil na náměstí, právě když chtěl jít do hospody na papričku. Tak tady je, přitom ukázal ten klobouk byl rozbitý na ale jinak by nikdo neřekl, že by to byl takový vykutálený taškář. A teď se podíváme, zvolal cizinec, mám-li ještě zapentlý ten zpáteční lístek ze Svatoňovic do Starkoče. I sáhl a vyňal lístek. Je tady, vykřikl vítězně. Tak, teď aspoň pojedu zadarmo do Starkoče. Ale človíčku, řekl pan Rada, vždyť vám ten lístek už propadl. Jak to? divil se cizinec. Inu, zpáteční lístek platí jen po tři dny a tenhle je, jak vidím, starý už rok a den. Panečku, ten už neplatí. A hrom do toho, řekl cizinec. To mě nenapadlo. Teď si musím koupit nový lístek a nemám už ani findy. Cizinec se poškrábal na hlavě. Ale počkejte, já jsem dal podržet svůj kufřík z penězi nějakému mužskému, když jsem se pustil za tím klovoukem. Kolik tam bylo peněz? Ptá se honem soudce. Jestli se nemejlím, pravil cizinec, tak tam byl 1 367 815 korun 92 halíře a kartáček na zuby. Na vlast tolik, řekl pan soudce. Tak ten kufřík máme tady se všemi penězi i s kartáčkem na zuby. A tady stojí ten mužský, co jste mu dal podržet svůj kufřík. Jmenuje se král František a právě jsme ho já a tuhle pan Boura odsoudili na smrt, že vás oloupil a zavraždil. I koukejme na to cizinec. Tak vy jste ho chudáka zavřeli? No Aspoň neutratil všechny prachy, co byli v tom kufříku. Tu povstal pan soudce a řekl slavnostně. Teď teprve vidím, že král František neukradl, neuzmul, neodcizil, neštípl a rovněž si nepřisvojil z peněz u něho uložených ani brka, šupu, vindry anebo findy, nikláku ani fluňky, ačkoliv, jak potom zjištěno, Neměl sám ani na munzemli nebo na dalamánka, nebo též na housku žemli či jinou poživatinu, aneb pochutinu, zvanou též pekařský výrobek a latinsky cerealia. Prohlašuj tímto, že král František je nevinen vraždou, mordem, latinsky homicidiem, zabitím, zakopáním mrtvého, loupeží, násilím, krádeží a vůbec zlodějčinou, Nýbrž naopak, že čekal den a noc na tom fleku, aby poctivě a nestenčeně vrátil 1 367 815 korun, 92 halíře a kartáček na zuby. Pročež prohlašuji, že je sproštěn obžaloby. Amen. Safrakluci, to jsem toho napovídal, co? No ba, pravil cizinec, však už byste mohl pustit k slovu. Tady toho poctivého šupáka čili obejdu. Co bych povídal, řekl František skromně. Co jsem živ, nevzal jsem nikde nikomu ani padavče. To už je taková nátura. Člověče, prohlásil cizinec, to jste mezi vandráky a lidmi Bílá vrána. Na mou duši, pravil pan rada. učiněná Bílá vrána. Taky to říkám, Dodal pan strážník Boura, který, jak jste si povšimli, si do této chvíle ještě neklápl. Tak tedy přišel František král zase na svobodu, ale odměnou za jeho poctivost mu dal ten cizinec tolik peněz, že by si za to mohl František koupit jeden dům, do toho domu jeden stůl, na ten stůl jeden talíř a na ten talíř jednu horkou jitrnici. Ale protože měl František král děravou kapsu, Ztratil ty peníze a neměl zase nic. Tak tedy šel, kam ho nohy nesly a cestou pískal kudlu. Ale ta bílá vrána mu nešla z hlavy. Na noc si vlezl do hlídačské boudy a spal jako dudek. A když ráno vystrčil hlavu, svítilo slunce. Celý svět se třpitil čerstvou rosičkou a na plotě před boudou seděla bílá vrána. František nikdy dosud neviděl bílou vránu, a tak na ní koukal výjeven, ani nedýchal. Byla bílá jako padlý sníh, oči měla červené jako rubín a nožičky růžové a česala si zobákem křídla. Když zahlédla Františka, podrhla křídly, jako by chtěla uletět, ale zůstala sedět a dívala se nedůvěřivě jedním rubínovým okem na ježatou hlavu Františkovu. Ty, ozvala se najednou, Nepraštíš mne kamenem? Nepraštím, řekl František a teprve teď se podíval, že vrána mluví. Jak to přijde, že umíš mluvit? To toho je, řekla vrána. My bílé vrány umíme všechny mluvit. Černé vrány jen kráko radí, ale já umím říci, nač si vzpomeneš. Jdi pryč, podíval se tulák. Tak řekni třeba krám. Krám, řekla vrána. Řekni tady křáb, žádal František. Křáb opakovala vrána. Tak vidíš, že umím omluvit, my bílé vrány nejsme jen tak ledas kdo. Obyčejná vrána umí počítat jen do pěti, ale bílá vrána umí počítat do sedmi. Podívej se, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A dokolika umíš počítat ty? No, aspoň do desíti, řekl František. Ale jdi, okaž. No tak třeba, devatý do řemesel, desátá nouze. Helajme, zvolala Bílá vrána. Ty jsi moc chytrý pták. My Bílé vrány jsme totiž nejlepší ptáci. Viděl jsi, že lidé mají v kostelích malovány veliké ptáky, s bílými husími křídly a lidskými zobáky. Aha, řekl František, ty myslíš anděly? Ano, pravila vrána. Víš, to jsou vlastně bílé vrány, jenže málo kdo kdy viděl bílou vránu. Nás je, panečku, moc málo. Abych ti řekl pravdu, řekl František, já jsem taky bílá vrána. No, pravila bílá vrána pochybovačně, Moc bílý nejsi, a kdo ti řekl, že jsi bílá vrána? Včera mě to řekl pan rada Šulc od soudu a jeden cizí pán a pan strážník Boura. Koukejme, divila se bílá vrána, co ty jsi vlastně zač? Já jsem jenom král František, řekl Tulák ostýchavě. Král, ty jsi král, vykřikla vrána. Ty hrdloužeš, viď? Žádný král přece není tak otrhaný. No víš, řekl Tulák, já jsem právě otrhaný král. A v které zemí si králem? Ptala se Vrána. Inu všude. Já jsem král tady a když jsem ve Skalici, tak jsem taky král a v Trutnově taky. A v Anglicku? V Anglicku bych byl král taky. Ale ve Francii ne. Ve Francii taky. Všude jsem král František. To není možné, pravila Vrána. Říkni na mou duši. Na mou duši, zaklínal se František. Říkni pán Bůví, žádala Bílá Vrána. Pám Bůví, řekl František. Ať se na místě propadnu, není-li to pravda. Ať mě jazyk upadne. To stačí, Skočila mu do řeči vrána. A mezi bílými vránami bys taky trůfal být králem? I mezi bílé vrány, řekl on. Bych přišel jenom jako král František. Tak počkej, pravila vrána. My dnes máme tamhle na krákorce s něm, kde chceme zvolit krále všech vran. Králem všech vran je vždycky bílá vrána. A protože ty jsi bílá vrána a k tomu skutečný král, Možná, že zvolíme tebe. Víš co? Počkej tady až do poledne. A já ti v poledny přiletím říci, jak dopadly volby. Já teda počkám, řekl král František. A bílá vrána rozestřela bílá křídla a jen to zazářilo, jak letěla ke krákorce. Čekal tedy František král a hrál se na sluníčku. Ale jak víte, děti, každé volby to je tuze moc hřečí. A tož se bílé vrány na krákorce tak dlouho hádali a hašteřili a nemohli se shodnout, že už na Sichrově odpískali v továrně poledne. Pak teprve vrány začaly volit krále a skutečně zvolili Františka krále za krále všech vran. Ale František král už měl dost toho čekání a ještě více hladu a proto se popolední sebral a šel do Hrodnova k mému dědečkovi mlináři, na čerstvý vonavý skrojek chleba. A když Bílá Vrána mu přiletěla oznámit, že je zvolen králem, byl už ten tam, za horami i doly. I naříkali Vrány, že se jim ztratil král a Bílé Vrány poručili Černým, aby letěli po celém světě a hledali ho a volali ho a přivedli ho na Vraní trůn, který je v lese na Krákorce. Od té doby létají v rány po světě a pořád křičí král, král. A zvláště v zimě, když je jich mnoho pohromadě, si najednou všechny vzpomenou a letí přes pole a lesy křičíce: král, 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 král. A teď už zavřete očička a krásně si vyspinkejte.